0: 大家好，这里是陈天木里。有关王维的重叠之眼，我们在先前已经透过他在编年诗上面最早的两篇作品，以及他对啊、呃、同一诗句在不同的作品当中的不同运用，做出了简单的说明。那么事实上，王维还运用了，比如说某些特定的意象，重复的出现在他的不同作品当中。比如说，在他早期的作品里头，他对于落花的这个意象，以及对于水。啊，水的各种各样的液态的、固态的或气态的这些转变的使用，我们都会看到它在面对一个其实有限的素材，它都多样的探究跟尝试。比如说像落花啊，花瓣掉落，花瓣非常轻盈，带有的色彩，这些东西从天而降的洒落下来，毫无任何重力，因为它是飘落，所以也没有任何的炫耀气息。因为它漫天的缓慢的从天而降，让整个这个图像显得与一般的我们认为美丽的自然的景象是有差别的。它的构成物，它的材料是花，那么它本身也其实是一个四季变化当中自然而然会出现的羊毛。但是因为它是落花，它不是花的绽放，这个其实是它从一个有生命的东西转化它的性质。来到一个纯粹美丽的、纯粹美感的这种物本身，纯粹让人平赏的啊，让人感受的这种美丽之物，这个性质的转变，以及在这一瞬间掉落下来的这个瞬间性所能够带给人的赞叹，这个其实对应的是一种永恒、铭记在心的美感。让这个落花不再像一般的自然当中的啊、呃、草木的深深的清新的青春的这种生命力的美丽，它出现了另外一种跳脱尘世，突然没有任何世俗味，清零起来，纯净到完全纯粹的这样的意味。那么，所以作为一个美感，它虽然是非常渺小的微小的东西，但是它的这个境界性。我想也就让王维注意到了他，而都对他有所赞叹，啊、呃，有所珍视。那么，所以在他的几个手作品里面，有时候我们就会看到这个落花的出现。那么，他怎么样运用这些落花？它有时候是真的在描写这个花从天而降的这个落的状态，那么有些时候它是一个事后的回顾，就是这些花瓣已经掉落到地面上，平铺在整个这个过道、这个人所要行经的这个或者人所生活的这个小径上，那么它层层叠,叠叠的已经静止了。可是你看到这个铺板的这些花瓣，人都可以立刻的。一起回忆起，就算他没有亲眼看到他的整个在缤纷飘落的时候的美丽，那么或者是他有些时候呢，他把它整个的转化成一种在佛教里面啊的另外一种类似，但是它的宗教性、宗教意味或者境界意味就更超拔的一种特殊的佛性的雨花的这种意象，就真的像下雨一样的飘落下来的花。因为它是像下雨一样，所以它不只是像我们一般看到的，只是从一棵树或者一个树林里面的这种落英缤纷的有限的一个时空底下所出现出来的景致。它像下雨一样落下来的时候，换句话说，不只是在道路上将会有看到这些落花的痕迹，在我们每一个人的身上，在所有的整个这个。地上所啊站着的、坐着的，所有的这些万有万物，还有所有的这些人都因此类似雨露均沾一样的会分享到这个从天而降的雨花。那么，这个就把这个落花的啊整个境界性以及它的整个这个范围广博的程度，都推到了一个相对的极致。那么，王维就用这些，其实都是同一个基本的原型落花。而出现的这个各种各样的不同的阶段的描写，或者不描写啊，只透过一个事后的痕迹的一个记录，或者是把它放广等等的各种各样的运用的手法，来让同样的一种意象景色，在他的不同作品里面实现出不同的功能。那么有时候这个落花是啊、呃、静谧的哈、啊，这个静谧甚至是充实的、甜美的；有时候呢，它是孤寂的、寂寥的。可是也有些时候，它完全的独高，完全的类似阳光，可是它又不像阳光炙热，它是非常非常温柔的、柔软的，铺满在所有人、所有东西身上的时候，就像阳光洒落在所有人身上，但是它是花的这样类似的这种类比，来让它的整个的这种德慧德性汇泽的象征性一转而呈现。那么这些都是王维在利用同样一个落花意象所做出来的应用。那么另外还有一个，在他作品中非常喜欢使用的就是关于水，啊的意象。那么包括水的各种各样的样态。比如说，真的是河水，那么河水可以分大的河川、小的溪流，或者只是一种街头巷尾里面的这种非常曲折的狭隘的沟渠，这些或大或小、或人工或自然的异态的水，好，这个它会使用。那么，或者是这些水啊，当它转化成云雾，或者是只是一种啊朦胧的啊，已经弥漫在整个空间、整个你视野所见的一切角落里面的时候。构成整个你存在世界的这种苍茫感的这种云雾，而不只是天上的一朵云。好的这一种，它都做了各种各样的测试跟各种各样的应用。那么有些时候，这些云水是能够飘送它的一种力量，外在的力量。有些时候呢，它就透过这个水的各种样态的这些转变，水会化成雨，会化成雾，水会。前行，会在一个地方盘桓等等，透过水的各种不同的样态，他有时候又把它转而象征他自己，他在不同的阶段里面的经历跟心变。这个也非常像我们之前提到过的非常著名的这个“行到水穷处，坐看云起时”，也是有一种豁外，可是又同时是一个对内他自己本身生命状态或者心灵心境状态的一种相遇的类似这种使用，也是在他的作品里面，特别是从早期开始就会看到非常多的应用。那么我们接下来呢，就不再对这些东西特别的抽离开来，来单独的针对这个东西，纯粹的看它怎么使用，我们就暂时不再做这个。我想在接下来进行有关于王维诗的第二个我们关注的主题。那么，在这个主题里面，我们会运用到一些作品。那么，那些作品里面，因为也是大量的用到这些云水啊，就是特别是水的这个意象，落花的意象我们就不再谈了哈。可是，就是它会运用到这个水的各种各样形变的状态的这些意象，重复的不断的使用。它有一系列的作品里面，几乎就是这些水的各种各样的变形、各种各样的排列组合的实验的成果。那么，所以我想就透过这个主题，然后运用这些相关的例子，同时呢，既把重叠之眼的最后一部分它的意象上面的使用的这个问题做一些简介以外，另外一方面，我们就进展到关于王维诗的第二个我想呈现出来的内容。好，那么这第二个主题是什么主题呢？根据陈铁民的编年的研究成果，王维在他十九岁的时候，曾经仿陶渊明的《桃花源记》做了一篇《桃源行》。这篇我们在之前举例的时候，其实非常快速的举过他。那么从他的题目，我们可以知道他跟这个《桃花源记》啊是在内容上是非常高度的相似的。这个后代的诗人对陶渊明《桃花源记》的仿写啊，就是或者是重写，王维不是唯一的一个。嗯，不过我们如果把这些诗人后来的这种拟作，就同一主题的重复的在做的这个成果拿来跟《桃花源记》相比较的话，那么王维的这个《桃源行》是一个乍看底下非常非常相似，那么可是实际上的精神啊，实际的看法其实出现了非常大的歧义的一个作品。他跟陶渊明如何去看待桃花源是完全不一样的想法的一个作品。那么这一篇东西呢，在后来王维在开始任官之后，很快他就受到了贬谪。那么在他第一次遭遇贬谪，要被贬到冀州去的过程当中，王维写了几首诗来记录或者是描写自己如何从知道自己将遭贬。那以及这一路上面的整个的这个过程，他透过了几首诗来写这整个过程。那这里也运用到我们刚刚前面说到的这个水的各种静态或动态或者固态、异态的这种不同的表现。这一些诗里面就运用了大量这样子的这些意象，所以我们也会把它借用来啊，作为一个对重叠之眼的这个意象使用上面的一个范例。那么，可是这几首诗还有另外一个特点是，如果桃园形十九岁的这个桃园形是在。王维相对来讲还比较年轻，啊、哦，因为他还没有真正的这个遇到这个真正在官场上面的这些问题，那啊、哦，他对他纯粹的理想性的关于桃花源应该是怎么样的一个自我理念上面的一种阐述的话，那么他被贬责去冀州的这一路上的一系列的这个作品，这是他作为一个现实的经验体验。来重新再讲一遍，实际世界当中，在实际人的体验当中的这个桃花源会是怎么样？这几首是因为就是他要去济州的路程上面写的，而他是啊循着水路而去的，所以他的整个的这个背景，整个的这个设定就非常像桃花源里面的这个渔人、哦、就是乘着船，然后要去一个未知的地方在这个图像。而且因为他这是过程当中在在写的，所以。每到一个地方之后，他过不久，他就会离开这个地方，继续往下一站再去，就是继续往目的地再往前行。所以每一个他所停住的地点，都只是暂时的停留。那么这个很像这个渔人他在桃花源待了一段时间之后就离开，他的这个始末的状态也非常非常相似。那么所以虽然说这在实际上是。啊，王维招贬的一个事实，所以他是在被贬的过程当中的这个旅程的这个记录。可是呢，他就利用了在这个啊旅程当中的这种啊，都是乘着船，哈、啊，然后在每一个地方停留，停留之后就就离去了的这个类似桃花源里面的渔人的经验。来一次又一次的，就看他在这整个历程上都写了多少首诗，那么就透过这些诗一遍又一遍的，以他自己带入愚人实际世界当中的一个愚人，而且是他作为王维的这个愚人，就他理解一个能够去探访的桃花源的人应该是怎么样，他亲身的实践来呈现。那么他写了多少诗，就一遍一遍的，等于他一次又一次的对什么叫实际世界里的桃花源做出。描述跟反省，那么，所以我们接下来的这个主题就是王维的桃花源，特别在他最年轻的时候，最一开始的时候，对这个存在的理想世界、理想样态的勾勒。那么，可是分两个部分，一个就是在他未出发之前，还是只是透过他自己过往对陶渊明的阅读，或者他自己本身的一些反省或素养，而写出来的一个纯粹理念性的桃源型。以及另外一一系列的诗作，来作为对整个这个桃园型或者他对桃花源的现实体验的反省和展示。换句话说，一个是理念的，另外一系列是实践的。我们就透过这两方面来阐述这个王维的桃花源。